0: Bom pessoal, muito, muito boa noite Nós vamos começar a nossa aula E a nossa aula hoje, ela vai ser uma aula de recapitulação de algumas partes E a gente vai entrar na terra prometida Se Deus assim nos permitir é... A gente vai rever um pouco do, do final do trajeto da subida para a posição que nós paramos na aula passada. Vocês lembram que a gente já estava nas campinas de Moab quando a gente terminou a aula passada. Hoje a gente vai pontuar um pouquinho algumas questões aí que a gente acabou passando muito rápido e depois nós vamos é, entrar especificamente na... Terra de Israel, vamos falar sobre aí a trajetória de conquistas de Josué, especificamente é o livro que nós vamos ver hoje, porque é o livro que narra esse período da história de Israel, o período em que o povo deveria conquistar o território que foi prometido lá a Abraão, mas nós vamos ver isso mais para frente. É... como vocês sabem, ah, no, 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 no final lá da vida de Moisés Num período em que Ele já estava Ele já estava com o povo indo Em direção a, a, a terra prometida Tem um evento que nós mencionamos da outra vez lá Que fala sobre a Questão da rebeldia do povo, só para a gente não perder o nosso foco diário né? de nós vermos aqui o bonito crescente fértil a nossa aula hoje ela vai falar muito sobre essa região aqui tem um pedaço que está para fora do mapa que é a região da península do Sinai e também vai falar sobre a entrada especificamente na terra de Canaã, a gente vai ver até onde eles conseguiram conquistar e vamos ver que também não era Não foi, vamos dizer assim Cumprida a, a tarefa A promessa foi cumprida Deus permitiu que eles entrassem na terra Mas a tarefa que eles Deveriam ter, executar não foi cumprida E falando sobre Períodos mais uma vez, a gente vai Relembrar aqui Sobre o, o, o Período em que nós estamos mencionando Que é o período da, do Império Novo e do terceiro período intermediário Nós vamos hoje falar muito sobre o Império Novo Porque vocês vão perceber que há uma teoria que é muito defendida A respeito da ascensão davídica ao trono Que fala sobre, fala sobre a, 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 o motivo de, um, de, um, de uma nação como Israel que não era uma nação que, 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 que possuía um grande poderio militar, não possuía tanta tecnologia. Segundo nós vimos aqui pela história, é, que nós já avaliamos até aqui, é uma, era uma nação que tinha um trabalho extremamente, vamos dizer, braçal, né? o trabalho que é mencionado lá no livro de Gênesis, desculpa, no livro de Êxodo. Era um trabalho de produção de tijolos, era um trabalho que não envolvia muita técnica. E, e, então, assim, não havia, talvez, nesse momento em Israel, grandes estrategistas militares ou, ou, ou pessoas assim, eram pessoas comuns que haviam sido escravizadas. Mas eram, em certa parte, todos, todos os que vivem nessa região aqui que nós estamos mencionando, a região do crescente fértil, é, são, de certa forma, guerreiros. Eles precisam também saber guerrear e lutar. Vocês vão lembrar daquela situação de Abraão, por exemplo, quando Abraão vai ter que lutar contra os quatro reis que é, invadem aí a, a região do, do, do Vale do Mar Morto e acabam por é, levar Ló cativo. Abraão levanta os seus guerreiros, os guerreiros que estão debaixo do sua, da sua casa, e sobe lá, vence nas batalhas e traz de novo o seu sobrinho de volta. Não é? e, então eles tinham realmente que saber pelo menos alguma coisa de defesa, de luta e tudo mais, mas assim, quando o povo está saindo dessa, dessa situação de servidão durante o período em que passou lá no Egito, ele já não tem, a, a, não se fala em um Israel guerreiro nesse momento, né? um Israel que está preparado militarmente. E aí quando a gente vai falar sobre como Israel consegue entrar na terra e consegue se posicionar e vencer os seus inimigos, fala-se de uma mudança de foco de poder. Essa é uma das teorias que é levantada. É, então nós estamos falando aqui do final do Império Novo, né, no, por volta do ano 1560 até 1070. E você vai ver que essa data 1070 está bem próximo de uma data aqui, que é a data... De unificação de parte das tribos Ou seja, parte das tribos se unificam sob o domínio Sob a, a, a liderança de Saul, que é ungido rei por Samuel E parte depois, o resto das tribos Ele é unificado completamente só sobre a liderança de Davi A gente vai ver isso mais na próxima aula Não é na aula que nós vamos falar hoje mas então essa questão de mudança de poderio fez com que a influência é, egípcia na região caísse, diminuísse. É, isso é uma das teorias que é defendida, uma das teorias que é, 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 o pessoal fala como Israel teria conquistado e teria condições de ter se estabelecido aqui, é porque havia uma redução, só, só voltando um slide aqui para a gente relembrar, você lembra que há um império muito grande que está acabando também por, essa, por esse período. O Império dos Ititas. Os Ititas, nós mencionamos, eles surgem lá e têm um, um período mais ou menos de 700 a 800 anos. Eles incomodam bastante os egípcios. Estão aqui na região norte, no que é a região da Turquia hoje. Mas nesse período há um, um declínio da, da, do Império Itita, Há uma mudança de dinastia no Egito e está surgindo um terceiro, uma terceira força que vai se tornar extremamente forte no futuro, que é o pessoal que está aqui na região, que hoje vocês estão vendo esse nome aqui, Mitani, mas é mais um pouco para cá, que é a região da Assíria. É, os assírios eles vão começar a se estabelecer e a for se fortalecer também nesse período. Então você tem uma transição da, da, da influência aqui no, nessa parte do crescente fértil de queda de domínio dos egípcios e da, dos ititas que já tinham, vocês estão vendo aqui que a gente já viu esse slide antes que é a, 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 são as campanhas egípcias contra os hititas, e aí você tem aquela história das cartas de Amarna que são achadas aqui na cidade de Amarna no meio daqui do Rio Nilo que mencionam a chegada dos rapiro não é que são considerados aí é, a, a palavra rapiro como sendo ó tá vendo aqui ó fala até de que sete primeiro de, é, derrota os rapiro aqui na região de Ramá, certo? É... E os rapiros que são os... Uh, 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 eles dizem que é uma corruptela da palavra hebreu, da palavra Ivrit. E aí a palavra Ivrit, que é a palavra hebreu em hebraico, tem a noção, a menção de aqueles que atravessaram o rio. Porque nós vamos ver na história hoje como que o povo chega nessa região e como que o povo é, se estabelece é justamente atravessando o rio. Há uma história muito bonita, se vocês quiserem ler, que está em Josué capítulo 2, que é a história de Raab, né? a, a, a prostituta lá, a sacerdotisa, a prostituta que alguns dizem que era a prostituta cultural é, nós vamos mencionar isso na próxima aula Não vamos falar sobre a questão das divindades E dos cultos que havia aí nessa região Porque é, Isso é muito importante Para a gente entender também Mas a, Essa chegada dos hebreus Aqui, dos israelitas Aqui Causou medo nos, Nas cidades de estado que estavam aqui Nessa região E é, vamos dizer assim, favoreceu a chegada de Israel, a conquista da terra de Canaã e o avanço, a expansão territorial que a terra que Israel teve nessa terra. Então, só a gente relembrar, então você tá vendo aqui algumas das campanhas de Sete e de Ramsés, né? É, em vermelho estão as campanhas de Ramsés em verde, as campanhas de Sete, que estão lutando contra os hititas que estão aqui no norte. E Aparentemente nesse período que aí há uma diminuição da influência egípcia, os, os israelitas, os hebreus estão chegando nessa terra e aí eles conseguem se estabelecer mais propriamente. Então só para a gente relembrar também a questão das rotas do êxodo, nós mencionamos isso na aula passada, existem dois pontos que são extremamente importantes nas, na, na, na no entendimento do Êxodo e na historiografia do Êxodo, os dois pontos são, primeiro, a parada no Monte Sinai. E nós mencionamos que há aqui na região de Nueiba, até tinha, mostrei fotos na, 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 na última aula, a respeito da, da possível localização onde ficaria o monte, onde Moisés avistou a Saça ardente e onde Moisés também subiu para ficar lá pelo período dos 40 dias e conversando com Deus, recebendo as instruções de Deus é, e o povo ficou lá estacionado esperando, seria uma das possibilidades aqui na península que hoje é chamada de península do Sinai a segunda possibilidade é aqui na região que hoje é Arábia Saudita e eles podem ter realmente em vez de parar aqui na península do Sinai ter atravessado o Mar Vermelho nessa região no Golfo de Acaba ao invés do Golfo de Suez como é uma das rotas também bastante é, Aceita nos, nos tempos atuais Os é, estudiosos aí Que a gente mencionou a questão da arqueologia É uma, é uma situação complicada nessa região é, Eu mencionei uma questão Pessoal nossa, né? nós fizemos uma, Um trajeto que Passava por é, de, Passava de avião né? Da cidade do Cairo até a Dani está concordando comigo, é, que passava da cidade do Cairo diretamente para a região daqui sul do, da Península do Sinai, aqui nessa é uma região que tem bastantes resorts aqui. Ó. Na verdade, eu acabei de achar onde é que a gente chega. A gente vem em charme que é aqui embaixo. charme el que é a região que hoje tem bastante resort para o pessoal é, fazer turismo, principalmente turismo de praia, né por conta do frio do norte da Europa. Então... Hoje é muito perigoso você descer isso aqui por terra. Você vir de ônibus, por exemplo, como algumas caravanas que vão para essas regiões fazem e atravessar o deserto do Sinai é muito perigoso porque existem regiões em que ainda há o controle de algumas entidades, é, de alguns é, é, grupos ligados ao Estado Islâmico é, que fazem assaltos a turismo e tudo mais. Então esse voo direto para cá é um voo que é constante, é voo diário, não, não há nenhuma dificuldade. E toda essa parte da costa aqui, por conta de ser uma região turística, é extremamente policiada. Então isso aqui é muito seguro. Agora, pelo meio aqui do deserto, se vocês não lembram, aqui está a cidade que é chamada de Gaza. A faixa de Gaza também está por aqui. É uma região que não é, não é, não é das mais agradáveis para você ficar circulando, né? É, então, por conta disso até, fica complicado você fazer, por exemplo, equipes de arqueologia, equipes de escavação para buscar elementos que apontem para uma rota ou outra. A gente precisa esperar que a situação política do Egito como um todo se estabeleça um pouco mais, esteja um pouco mais é... É, estável para, de repente, começar a fazer um trabalho de... E, e, e também tem um segundo detalhe. né é... É um período muito antigo, é um período muito antigo, então assim, muita coisa, vocês sabem que essa região desértica também tem uma, tem uma característica de ter movimento de areia muito forte, então às vezes algumas dunas elas se movimentam, elas acabam cobrindo coisas e descobrindo outras, muitas das coisas que foram achadas, isso é interessante em Israel, Existem coisas que foram achadas justamente por conta dessa migração de dunas, vamos dizer assim. As dunas movimentaram e descobriram alguma coisa. Aí o pessoal foi ver o que, que era. Era uma cidade ou era alguma, algum, alguma parte que depois foi identificado com a história de Israel como um todo. Né? Ah, então, por conta disso, a gente tem essa dificuldade de é, identificar propriamente qual seria a rota. Existem essas três hipóteses que são hoje as hipóteses mais... Aceitas. Aí, nós falamos do primeiro ponto de paragem do povo. O segundo ponto de paragem, que também é muito importante, é Cádiz Barneia. Cádiz Barneia vai ser um ponto onde eles vão ficar durante um bom tempo, justamente no momento da entrada à terra de Canaã. O que, que acontece em Cádiz Barneia? nós mencionamos também. Ah, nós mencionamos que... Moisés parado nessa região com o povo, manda os seus doze espias e aí os doze espias entram na terra de Israel ah, deixa só eu ver aqui é, então é isso mesmo, os doze espias entram na terra de Israel, vão lá tem o vale de Ascol, né, que é o vale onde eles fazem acho que agora ferveu a água é... ela está me ouvindo falar e ela quer conversar também gente, então vocês tenham um pouquinho de paciência aqui ela não entendeu ainda que eu estou dando aula. Mas enfim, é... você tem ali o Vale de Ascol, que é onde o, os, os espias cortam o cacho de uva que tem que ser carregado por duas pessoas. Mas o que, que acontece em Cádiz Barneia Quando eles voltam dessa avaliação da Terra, e aqui vamos, a gente vai ter essa, essa mudança completa de paradigma, né 10 ah, dos espias voltam com uma... uma informação, um relato negativo e Josué e Caleb voltam com um relato positivo e a população em geral dá ouvido a os dez, eles não, não, não confiam no Deus de Israel e eles dão ouvido a esses dez, sendo que, só para lembrar a vocês, esse momento já havia acontecido a... já havia acontecido o episódio do bezerro de ouro, não é? E eles já tinham visto o poder de Deus, que havia engolido parte deles. E quando eles estão em Cádiz Barné e que acontece isso, o povo se revolta contra Deus e dizendo que eles vão chegar ali para morrer. E aí Deus se irrita com eles, fala que nenhum deles vai entrar na terra, nenhuma, daqu nenhuma pessoa daquela geração vai entrar na terra. E aí eles fazem, o, 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 vamos dizer assim, ah, já... Já que nós erramos e pecamos, nós vamos mostrar para Deus que nós merecemos. Basicamente é isso que o povo acaba fazendo. E aí eles se armam, vão tentar entrar e tomam uma saraiva de surra, tomam uma surra sem tamanho, são... Massacrados aqui na entrada porque eles não obedeceram a voz de Deus e do seu servo Moisés. E a gente leu também que Moisés não vai, né? Moisés e a Arca da Aliança ficam parados em Cádiz Barnea. Os que tentam entrar são rechaçados pelos povos ali da região. Aí nós vamos continuar hoje fazendo um uma destrinchamento da, dessa trajetória, porque daqui desse ponto vão se contar. Os 40 anos no deserto, você já deve ter ouvido falar disso, nós falamos sobre a questão do número 40 no, nesse texto bíblico, nesse período, o que, que o 40 pode representar, em vez de representar um número expressamente de 40 anos, pode significar um grande período, e tem uma outra questão muito importante na questão do 40, que era mais ou menos o período de uma geração, então, quando você vai falar de geração aqui nesse período, você fala desse número. Ah, então, 40 anos é como se estivesse dizendo, aquela geração toda passou, aquela geração morreu. É, e o que não é muito difícil de se imaginar para um povo que está vivendo no deserto. Né? Você viver 40 anos perambulando no deserto, é, você, aqueles que saem, não quer dizer que todo mundo morreu quando completou 40 anos, não é isso, mas aqueles que saem lá, já saem com uma idade certamente avançada, de 30 anos, 50, 60, talvez não 60, mas... Em 40 anos, essa geração teria morrido. É mais ou menos isso que o texto bíblico está mostrando. Então, nós temos aqui a, o povo estacionado em Cades Barneia e nós vamos passar principalmente por números 21 e 22, porque números 21 e 22 vão retratar exatamente esse período em que o povo sai de Cádiz Barneia e começa a sua caminhada em direção à planície de Moab. Vocês estão vendo aqui essa região da planície de Moab. Que é a região onde eles é, vão se estabelecer a, antes de entrarem na Terra. E a, a, gente, nós, a, gente vai, a gente vai caminhar, nós vamos caminhar até esse ponto. Aí eu vou parar para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. E aí depois nós vamos falar sobre a segunda etapa, que é justamente a etapa da entrada na Terra. Certo? Então vamos lá. O que, que Números 20 vai nos dizer? A gente vai ver o motivo pelo qual eles foram é, colocados na posição de, de caminhar pelo deserto. Então, no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, foi sepultada, não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, citando aquele... aquele Aquele acontecimento do bezerro de ouro. É isso que está acontecendo aqui. Por que vocês, nos tro vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Isso não significa que eles tinham tudo isso no Egito. Significa que o Egito tinha essas coisas, mas eu não sei se eles no, 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 no status de escravos ou de servos, eles teriam acesso a tudo isso, né? O texto continua, Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante dessa, da, desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, que era aquela vara que ficou lá na, na arca. Na aliança, na arca da aliança. Com este, como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu a vara, ergueu o braço e bateu a rocha duas vezes com a vara. E aí o texto continua dizendo, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa, essa comunidade para a terra que dou a vocês. Aqui eu preciso fazer uma pausa, porque esse, esse tema já foi tema de muita conversa, de muita discussão, falando que Deus foi injusto com Moisés, porque, só porque Moisés bateu na pedra em vez de falar com a pedra. Aqui você tem dois elementos muito fortes. É, um é um elemento uh, que a gente pode chamar de assim de elemento sociológico e outro é um elemento teológico. É que na verdade o elemento sociológico também invoca a parte do elemento teológico. O que, que significa? O que que eu quero dizer com isso? Há uma uma linha que defende que o fato de Moisés ter batido e não ter falado com a rocha era como se Moisés quisesse fazer é, é como se Moisés Quisesse fazer um, um, uma Uma apoteose Vamos deixar assim Eu acho que a palavra não é, não é ideal Mas é uma palavra que explica basicamente o que eu quero dizer Ele quisesse fazer uma, uma demonstração De força E naquele momento especificamente Deus está querendo mostrar Para eles que Moisés e Arão Nesse no caso ali Arão já, A gente já vai lembrar daqui a pouco que Arão tinha aquela outra Questão de ter se rebelado contra Moisés, ele e Miriam é, e que Moisés e Arão eram sim os líderes da nação colocados por Deus e aí por conta disso é, a palavra deles, que seria a palavra do Senhor, teria validade plena mas como Moisés tenta fazer uma demonstração, vamos dizer assim é, da sua própria força, batendo na rocha e vertendo a água da rocha era como se eles quisessem dizer assim olha o poder é como se ele quisessem dizer, olha o poder que eu tenho sabe, e isso é uma das, das linhas, das teorias que, que, que é apresentada e foi isso que fez com que Deus falasse, olha, você não tem a, o coração ainda 100% inclinado para o que eu queria te mostrar. Então, por conta disso, você não vai entrar na terra com o povo que eu estou levando para lá. Essa é uma das, das linhas de pensamento. A outra, que não é tão, vamos dizer assim, não, 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 não desmerece a primeira, mas é um pouco diferente, ela, se tra... Ela trata da questão, vamos dizer assim, teológica Da preparação do povo Ou seja, Deus é um Deus de processos Ele não é um Deus de finais né? é, Você percebe que para Deus não importa levar o povo em uma semana para Israel Ou demorar 40 anos O importante é que o povo esteja preparado Se o povo chega nesse ponto E aqui é um grande si Porque a gente sabe que a história está narrada no texto bíblico Não significa que poderia ser de forma diferente Mas se o povo chega diante desse ponto aqui em Cades Barneia recebendo as informações dos espias lá, tendo essa informação de 10 sendo é, informações negativas e 2 sendo informações positivas, se o povo tivesse com o coração preparado e falado, mas vocês não viram como Deus lá abriu o mar vermelho vocês não viram como Deus puniu as pessoas que estavam contra o seu líder Moisés, se nós temos Moisés e nós temos a vontade de Deus, nós vamos vencer, vamos entrar era capaz do povo ter entrado em Cades Barneia ter entrado por aqui só que o povo não estava preparado e Deus precisava preparar esse povo Então Deus faz com que o povo Perambule no deserto por todo esse período Para que o povo preparasse O seu coração para a entrada da terra E isso tem um motivo Muito simples e muito claro Esse povo estava num ambiente Que era um ambiente De politeísmo Era um ambiente onde cada região E cada área Da, da, da vida Ali no Egito tinha uma divindade, tinha um, 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 um deus específico que cuidava daquela área. Tinha o deus nilo, a gente já mencionou isso lá quando a gente falou das dez pragas. né Você tinha o deus dos animais, o deus da alimentação, o sol, o deus do disco lá. E aí é, esse povo não tinha entendido ainda quem era esse deus. É interessante, se vocês nunca viram, era bom vocês darem uma olhada numa mensagem, num, num, numa pregação do Saião, quando ele vai falar sobre o, o, o Gênesis capítulos 1 e 2. E aí tem um, o, o, o autor do texto ali, esse, é, vamos dizer assim, supondo que seja Moisés, e eu acredito que sim, que seja assim Moisés, é... é interessante que o autor do texto ele não se dá a, 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 vamos dizer assim, ao trabalho, ou, ou ele não, não, não permite dar nomes ao sol e à lua. Porque ele não quer que as pessoas que estão ouvindo esse texto pela primeira vez, que estão tentando entender quem é esse Deus criador de todas as coisas, ele não quer que as pessoas confundam o sol e a lua com as divindades que já tinham visto ou que criassem outras divindades a partir dos nomes que estariam no texto. Não, fala-se do luminar maior e do luminar menor. Ou seja, são dois objetos colocados pelo Deus todo criador, um para iluminar o dia o outro para iluminar a noite. Então até isso você percebe no texto. O texto ele é preparado dessa forma para que a, 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 a cabeça do povo comece a ser trabalhada a entender quem é esse Deus que os tirou daquela terra de servidão, da terra de idolatria, para colocar eles numa terra que foi prometida aos seus antepassados. Só que, como nós vamos ver depois na história, o povo que entrou também não estava tão preparado. E o povo acaba se corrompendo novamente. É, com os deuses locais que eles vão encontrar Mas isso, cenas dos próximos capítulos é, Depois informe o título da mensagem do pastor Sayão no Youtube Eu não faço a mínima ideia de qual é o título Mas vou pedir para o pessoal procurar aí Ele fala sobre Gênesis 1, Gênesis 2 é, Então vamos lá Aí, é, quando Deus termina a falar Então o nome dessas águas se chamam, se chamam Águas de Meribá que foi o lugar onde os israelitas discutiram com o Senhor, por isso ela recebe esse nome. É, e aí, quando eles estão em Cádiz, aqui vocês estão vendo Kadesh Barnea, que é a Cádiz Barnea, eles estão nessa região, e só para vocês verem aqui, está mostrando a rota que eles tentaram invadir Canaã, não é? e foram rechaçados, né? foi quando eles perdem a, as batalhas na região de Arad, aqui em Orma a gente viu esse, essa região, né, que foi a região onde eles perderam a batalha, e depois quando eles vão passar por, por essa região eles são atacados, que alguns dos, 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 é, dos israelitas são levados cativos e outros são mortos, aí o povo vai o povo vem depois e conquista essa região sul aqui do Negev, mas não entram por aqui, eles acabam dando a volta e a gente vai chegar lá já já. Então é, De Cades Barneia, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom Edom está aqui nessa região Para baixo, certo? E Falando Assim diz o teu irmão Israel Tu sabes Olha gente, o pessoal é fera demais Aqui, viu? Esse pessoal da IBNU Já acharam aqui o bendito do link Eu vou postar nas duas listas muito obrigado Isabel Essa é a mensagem onde o Sayão Fala sobre A questão da Gênesis 1 e Gênesis 2 Continuando Assim diz o teu irmão Israel Tu sabes de todas as dificuldades Que vieram sobre nós Os nossos antepassados Desceram para o Egito e ali viveram Durante muitos anos E eles vão viver lá Enquanto eu não passar o slide Aqui os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por plantação ou vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Ah, ok é... Acho que já Vou, vou botar não, não vou, não vou botar Vou botar logo dois é... Tem mais um aqui que me mandaram Obrigado Suzy também é... Esse é o segundo, é o que ele fala Sobre Gênesis de 1 a 3 que, que ele vai mencionar Isso que eu falei pra vocês O primeiro são questões linguísticas do texto Gênesis 1 e Gênesis 2 é, Também é bastante enriquecedor Vale a pena vocês é, acompanharem é... Onde eu estava mesmo? Ele ouviu o nosso clamor, enviou o anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz. Não, passaremos, não beberemos de água do poço, passaremos pela estrada do rei. Vocês lembram que a gente já falou dessa estrada? Passaremos pela estrada do rei. E não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu: Vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. E aí o texto continua dizendo que os israelitas disseram, iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu, vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or e aí começa a levantar algumas questões porque eles estão em Cádiz e o Monte Or está aqui aqui no Monte Or nós vamos reler um texto que vimos na aula passada sobre Arão é... mas o território de Edom é esse território, você lembra que ele fala que Cádiz está na fronteira do território de Edom então Edom está aqui embaixo e Aí você tem esse, essa, essa a, rota que eles chamam de rota alternativa 1, mas essa rota é meio complicada porque essa rota atravessa exatamente o meio do território de Edom. Então, ah, quando eles chegam no monte Or, naquele monte perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão, Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dos israelitas porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Então, na verdade, a punição de Arão também tem a ver com a questão da água de Meribá, da água que foi tirada da rocha. Leve Arão e o seu filho Eleazar para o alto do Monte Or, tire as vestes de Arão, coloque-as no seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados, ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao Monte Or, à vista de toda a comunidade, Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel planteou por ele por 30 dias. E aí o texto se encerra. Aí, quando a gente, a gente vai falar daquela questão lá do, da batalha que, vai, que eles vão conquistar essa região, porque o rei Cananeu de Arad, que Arad está aqui, a cidade de Arad, que vivia no deserto do Negebi, olha, você está vendo o nome aqui, Negebi, que é esse deserto que começa ao final aqui da cadeia montanhosa do que a gente chama de, de montanhas da Judéia e se estende aqui e se junta com o deserto da, do Sinai. É... Soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez esse voto ao Senhor. Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Orma. O primeiro lugar que havia sido o ponto onde o Israel foi derrotado quando tentou entrar, agora foi destruído pelo próprio povo por conta do ataque do rei de Arad, o rei cananeu de Arad, é, contra o, próprio, o povo de Israel. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Por isso que nós falamos que essa trajetória aqui, que é considerada uma das rotas, essa mais clara, é muito difícil, muito complicada. O texto diz que eles vêm para o Mar Vermelho, a ponta do Golfo de Acaba está aqui. Então é bem provável mesmo que eles tenham descido é, para essa região, para contornar essa região do território de Edom. Isso aqui é uma grande planície. né? Se vocês lembram, a gente mencionou ah, logo na primeira aula que a, a região que nós estamos vendo aqui, que é essa falha geológica, chamada falha geológica sírio-africana, que vem desde lá do território da Síria, passa aqui pelo território de Israel e desce até lá no meio da África. É... Essa é uma região onde é o ponto mais baixo do planeta Terra. A água que vem lá de cima do Monte Hermon, e também das fontes aqui do Rio Jordão Que atravessa o Mar da Galileia, Desce como o Rio Jordão E entra no Mar Morto Sendo aqui quase um sumidouro né? Não há saída do Mar Morto Você vê que tem alguns outros rivo, rios é, Que também aparecem aqui Alguns deles perenes, outros rios temporãs, tem, 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 Temporários Vamos deixar assim é, E a água que cai aqui Ela é evaporada e o mar vai se acumulando de sal A gente mencionou isso um pouco mais para trás, só que aqui continua, vamos dizer assim uma região baixa não tão baixo quanto a posição do Mar Morto mas uma região baixa entre várias várias montanhas que há aqui na região, é um grande platô aqui vocês têm uma cidade na, nessa região chamada de Timna que está aqui embaixo, para vocês verem aqui, nessa região de Timna, existe hoje um parque nacional em Israel que possui uma representação do, é, uma representação do Tabernáculo Uma representação em tamanho real é, Você consegue visitar Essa região hoje em Israel Hoje não, por causa do coronavírus Mas no dia que o corona tiver Acabado de causar sua, Toda a sua confusão, você pode visitar Israel E você pode ir lá em Timna Lá você consegue ver, consegue entrar Na, 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 no, no, na réplica do tabernáculo você vê como eram feitas as peças Ou seja, a representação das peças De acordo com o que o texto bíblico nos aponta E é bem aqui E toda essa região é um vale não é? Então é um vale que é... Tem campinas tem, tem montanhas aqui também Aqui tem algumas fontes de água Nessa região Então, por exemplo, se o povo Edomita Continuava como um povo pastoril É bem provável que toda essa região Tivesse ocupada por partes do povo de Edom né? e por isso que Israel faz essa volta, porque o, o, o rei de Edom não permite que eles entrem na terra e aí o texto continua dizendo que o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, mais uma vez dizendo, porque vocês nos tiraram <coughs> desculpa porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto, não há pão não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou, pedido pelo povo, e o Senhor disse: Faça uma serpente, coloque-a num alto poste, no alto de um poste, quem for mordido. E olhar para ela viverá. É interessante que a única coisa que se pedia era um ato de fé. Não é? A pessoa era mordida, ela só precisava olhar para a serpente e ela seria curada. Né? Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Eu já mencionei isso para vocês. É meio difícil pinar algumas dessas cidades aqui... É, não, não, não temos todas as confirmações hoje de que cidade é o que Aliás, até mais ou menos uns 10 anos atrás Havia uma, uma, um sítio arqueológico no norte de Israel Que nós vamos falar dele hoje é, Que os estudiosos diziam que, eram, que era Azor Que é mencionada lá no livro de Josué E havia uma grande discussão a respeito de Azor Porque Azor não, é, a, a menção é de que Josué incendeia Azor Josué queima a cidade E as ruínas que foram encontradas Não, não tinha nenhuma marca de fogo Não havia é, barro queimado Não havia tijolos, peças de, de utensílios queimados E aí se desconsideravam essa possibilidade de ali ser Azor Por conta do texto bíblico falar uma coisa E eles não terem encontrado isso é, arqueologicamente até que eles conseguiram chegar no que se chama a cidadela, ou a gente chama de cidade alta, né? no, no, no grego falado de acrópole, né? do que seria a parte do, da cidade onde ficavam a, 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 o centro religioso da cidade, o lugar onde havia, havia um templo, alguma coisa, e talvez casas ali que eram casas de. De governo, né, de prefeitura e tudo Uma prefeitura é uma palavra muito interessante para essa época Mas enfim é, Havia a parte do governo da cidade Nessa região da cidade foram encontrados vestígios de, de incêndio sim E aí meio que confirmando a, o relato não só bíblico Mas também toda a impressão que os estudiosos, arqueólogos Eles estavam encontrando é, a respeito daquela região depois partiram de Obote e acamparam em Ije Abarim. Ije Abarim também é uma região que é difícil você pinar. É, existe uma tradição é, na região ali da subida que fala que em vez de. A, 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 tem, tem, na verdade, assim, eu ouvi do pessoal da Jordânia uma coisa, e eu ouvi do pessoal de Israel outra. Que a região Propriamente das águas de Meribá É aqui, na região sul De Israel, nessa parte aqui Próxima ao deserto, mas existe uma Teoria de que, porque até Hoje existe uma fonte Que jorra água Numa região chamada Wadi Musa Que é próximo à entrada Da famosa Petra A cidade de Petra Que vocês já devem lembrar dos filmes de Indiana Jones é... E... Essa, essa região aqui, os jordanianos, que na grande maioria são muçulmanos, é, eles falam que na verdade o, 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 o lugar onde Moisés bateu na rocha foi aqui e não aqui, na região próxima a Cádiz Barnéia. Aí os os vamos dizer assim, os israelenses, não os, os israelenses atuais é, eles falam que pode ser uma segunda, um segundo evento onde a água é, sai da rocha. Aquele evento, se eu não me engano, que as águas são amargas e Moisés lava as águas e as águas se tornam potáveis. E tem essas duas linhas de, de interpretação. Mas é bem por aqui, a cidade de Petra está bem nessa região sul aqui da, do que é hoje o território da Jordânia. E como o povo subiu por essa região, eles falam que pode ser sim que Moisés tenha feito aquela água lá se tornar potável. Então, vocês vão vendo alguns nomes aqui que a gente não tem muito como é, saber exatamente a posição disso atual. Né? Do, no, no, no mapa, a gente poder dizer exatamente onde é que foi. Por exemplo, eles falam que o deserto de fronte de Moab ao leste. Então, Moab está nessa região, ou seja, essa, essa cidade chamada Ije-Abarim, o deserto é aqui. Aliás, essa é uma região que é impressionante. Quando você faz a travessia de Israel para a Jordânia e você desce pelo meio aqui, existe uma, uma, um ponto de travessia, um ponto de checagem bem aqui no meio do Rio Jordão. Você atravessa e vem para o lado jordaniano. Quando você desce para a região de Petra, é impressionante a quantidade de quilômetros que você anda pelo meio do deserto. Não tem nada, 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 nada. É só areia, é só areia. E a Jordânia é um país interessante porque a Jordânia não conseguiu nem encontrar petróleo. Ela não tem grandes fontes de petróleo. Eu nem sei se tem alguma, para ser sincero. Eu estou na dúvida agora. Eu não me lembro o que, que eles falaram. Mas eu me lembro que era dos poucos países ali daquela região que não tinha assim uma abundância de petróleo e, por isso, a economia era sustentada simplesmente por moeda estrangeira. Eles têm uma moeda que é muito forte. Não me perguntem porquê. Mas é, o... o, o... A moeda jordaniana ela é mais cara que o dólar. Na época, pelo menos que eu estive lá a última vez, ela era mais cara que o dólar. Então, é, é uma região extremamente desértica. Ele está até mencionando aqui esse deserto que tem à esquerda, aqui no leste, desculpa, à direita, no leste das, da, da região onde Moab estava habitando. E dali eles partiram e acamparam no Vale de Zered, que é mais para cima, próximo aqui às planícies de Moab partiram dali e acamparam, acamparam do outro lado do Arnon que fica no deserto que se estende até o território Amorreu, o Arnon é esse riozinho aqui, então a gente está caminhando por essa região nesse momento, eles estão subindo na direção da, do local onde eles vão atravessar, eu acho que nesse ponto da história eles não sabiam que eles iam atravessar ali ainda mas uh, vai, vão ter dois acontecimentos muito interessantes aqui o Arnon é a fronteira entre Moab e os Amorreus. Então, nós temos a território de Edom aqui embaixo, o território de Moab que vem até essa região do rio Arnon, que é a região nesse momento onde os, os israelitas estão passando. E aí eles vão começar a entrar no território dos Amorreus. E aqui vai ter dois acontecimentos, vão ter dois acontecimentos. E olha o que está escrito, é por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb Va de Sufá e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chega até a fronteira de Moab. De lá prosseguiram até Be'er, o poço onde o Senhor disse a Moisés, reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou essa canção, brote água ao poço, cante a seu respeito. A respeito do poço que os líderes cavaram e os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná e de Mataná para Na Naaliel, para Bamote e de Bamote para o vale de Moab, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Gesimão. Então você vê que o que não falta aqui nesse momento são desertos, né? E aí tem deserto para tudo quanto é lugar. O topo do Pisa, eles falam que é nessa região, porque é possivelmente um dos nomes do Monte Nebo. Então eles estão subindo e é, eles chegam nessa região da, de, de, do Vale de Moab, né? das planícies de Moab. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos Amorreus, deixa-nos atravessar a tua terra... Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de algum poço algum. Vocês percebem que praticamente é o mesmo discurso que ele utilizou lá com é, Edom. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o seu território. Só para vocês relembrarem, é, a estrada do rei, que é essa que está sinalizada aqui na, na, nessa cor cinza... É aquela estrada que vai até lá o território da, da Síria, da Assíria, no caso, no momento. E o que aparentemente está acontecendo é que Israel ia contornar e ia tentar entrar por cima na terra de Israel. Israel entrar na terra de Israel, na terra de Canaã. É, eles iam dar essa volta inteira, então eles queriam continuar subindo, atravessar o território dos Amorreus, atravessar Gileade, atravessar Bazã e subir e vir pelo outro lado. Só que o que, que acontece aqui? Seon, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, ou seja, que é essa região aqui, lutou contra Israel, só que ele perdeu. E aí Israel o destruiu com a espada e tomou todas as terras, desde o Arnon até o Val do Jaboque, que é aqui em cima. Lembra que é o Val do Jaboque, aquele rio que Jacó atravessa mancando, porque ele tem lá, ele manda o seu, o seu grupo passar o, o, o rio, e ele fica do outro lado, se encontra com o anjo do Senhor, e aí depois ele atravessa o Val do Jaboque manquitolando. Então, todo esse território já começa a ser conquistado por Israel. E aí, até o território dos Amonitas que é mais para cima, né? Nós estamos aqui no território dos amorreus, a território do dia... da região de Amon. É... Pois Jazar estava na fronteira deles, que é essa região daqui. O texto continua dizendo que Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom, que está bem aqui no meio, ó, era a cidade de Seon, rei dos Amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moab, tendo tomado todas as suas terras até o vale do Arnon. E é por isso que os poetas dizem, venham a Esbon, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seon. Fogo saiu de Esbon, uma chama da cidade de Seon consumiu ar de Moab, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moab, você está destruído. Ó povo de Camos, lembra do Deus Camus, a gente vai falar dele também mais para frente. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos Amorreus. Mas nós os derrotamos, esbom está destruída, por todo o caminho até Dibon. Nós os arrasamos até Nofa e até Medeba. Então tudo isso acontece nessa região aqui. Medeba está aqui no meio, esbom está aqui. Assim Israel habitou na terra dos Amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar e os israelitas tomaram os povoados do redor. E expulsaram os amorreus que ali estavam depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, que é o caminho que vai daqui em cima na terra de Bazã e Og, rei de Bazã com todo o seu exército marchou para enfrentá-los em Edrei mas o Senhor disse a Moisés, não tenha medo dele pois eu o entreguei a você juntamente com todo o seu exército e com toda a sua terra você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom então, eles o derrotaram, bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando nenhum sobrevivente, tomaram a posse da terra deles. Então, o que, que acontece? Vamos dar uma olhada agora no mapa, para a gente se... estar mais bem situado. Então, você tem a região de Aram, os Arameus. Você tem a região de Amon, que são da região dos Amorreus. Você tem a região de Moab, que é a região dos Moabitas. E você tem a região de Edom, que é a região dos Edomitas o povo de Israel atravessa todas essas regiões, saindo aqui da região do Egito, eles fazem a travessia do Sinai, sobem, ficam em Cades Barnea, mandam os espias, os espias voltam com o relatório, eles têm toda aquela confusão, aí eles descem para atravessar o território de Edom e não entrarem em Edom, e aí eles voltam para essa região e começam a atravessar a região de Moab, só que só começam, a, a, vamos dizer assim, a, a sua conquista quando eles chegam em Amon, porque eles são confrontados pelos amorreus, por, Se, por Seom, como nós vimos, e conquistam Amon e sobem até Edrei e conquistam toda essa parte aqui. Não chegam até Damasco, eles não vão até lá em cima, mas eles chegam a, a pegar toda essa região. Vocês estão vendo algumas cidades aqui Talvez esteja mais complicado para vocês enxergarem Mas tem algumas cidades que têm nomes de divindades da época Porque talvez pode surgir na sua cabeça a seguinte dúvida Poxa, mas o que, que esse povo fez Para poder perder o seu território Para passarem tanto aperto dessa forma Todos esses povos eles tinham é, é, um, um tipo de culto Um culto abominável diante do Senhor Eles tinham cultos de ordem sexual eles tinham um culto é, de êxtase e havia aí o culto, por exemplo, a Baal e o culto a Azerá e também aqui a Astarote, que era uma outra divindade, é, era um culto onde você tinha sacerdotes e sacerdotisas que ficavam nos templos e esses sacerdotes muitas vezes eles entravam num processo de, de, de transe é, espiritual ou através de, 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 de substâncias entorpecentes e a pessoa que tivesse relações com eles Estava em tese tendo contato com a divindade Então, a, a, como Baal e Astaroth Baal e, As e Azerá na verdade Eles eram os deuses da fertilidade né Baal era como se fosse o deus chuva E Azerá deus a, e Azerah, a deusa terra é... Havia essa ideia de que se você fizesse lá Um, um sacrifício ou um, um, um ritual cúltico como esse é, Baal ficaria feliz e mandaria chuva para você. E aí você teria uma produção é, bem-sucedida. Então, aqui o Deus Camos, e tem outro Deus aqui também que é muito conhecido nessa região chamado Moloque, nós vamos falar um pouco deles na próxima aula. Havia essa, esse culto que era um culto de sacrifício humano. Então, Deus ele quer eliminar esses, esse tipo de culto, esse tipo de prática, e também quer que Israel não tenha contatos e influências desses tipos de culto. Então, por isso que Deus vai permitindo e vai dando vitórias a Israel, porque Israel está limpando o território desse tipo de prática. Então, esse é o trajeto que eles fazem até chegar aqui nas planícies, que nós chamamos de planícies de Moab, né? essa região aqui que está com o nome de Gileade. É... Eles ficam aqui, eles conquistam a cidade de Esbom, como nós vimos, e eles estacionam aqui porque eles estacionam de frente a Jericó, que é o local onde... É, Israel vai, Israel, aonde Moisés vai ser levado aos céus, vai ser levado aos céus ou vai morrer ali no monte, no monte Nebo, que é o um monte onde ele avista toda a terra. Aí nós vamos entrar em Josué, mas antes uma pergunta se vocês querem fazer alguma pergunta. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Me fizeram uma pergunta mais cedo, que eu não respondi ainda. Se puder responder, a planície de Esdrelon é o Vale de Jezreel? É... Boa pergunta. É... Eu acho que sim. O Vale de Jezreel ele é o Vale do Armagedon, na verdade. É... A planície de Esdrelon... Deixa só eu confirmar aqui. A planície de Esdrelon, ela é. É, está dizendo que também é chamado de Vale de Esdrelon. Então é o Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel, a gente vai ver hoje, é esse vale que sai aqui da região de Meguido em direção à a, a região da Galileia, ali perto do Mar da Galileia. É... Mas esse também é o, var do, o Vale do Armagedon. A gente vai falar sobre isso talvez hoje. É, é uma coisa bem simples, né? Porque, na verdade, Armagedon tem a ver com a palavra hebraica. Que, que dá esse nome Alguém tem alguma questão? É, perguntou aqui o, o Paul fez uma pergunta Por que, que Não uso referências em Êxodo? Por que uso de números? Porque parece Aí há um entendimento de que em Êxodo O povo estava estacionado não é? O povo estava recebendo todas aquelas instruções e a movimentação foi sempre na região ali de Cádiz Barnea. Então, eles não saem para fazer essa rota que nós estamos vendo agora, certo? Qual ocasião inicia os 40 anos do deserto? É a rebeldia do povo. assim, não há nenhuma... nenhuma... É... Se você for ler, a gente pode abrir aqui o texto, inclusive, que é o texto de números, deixa só eu abrir aqui, números 14, é, exatamente, quando o povo volta lá, no números capítulo 13 especificamente, é, você vai ter a, a volta do povo e o relato, a volta, desculpa, dos, dos espias, é, e a volta... Da, do, com relato negativo dos dez espias. E aí o povo responde. Olha o que está dizendo em Números capítulo 14. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quando eles falam isso, é, a resposta do Senhor é a seguinte. É, ele, Deus fala que quer destruir o povo. Deus fala para Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte que eles. Falando isso para Moisés. E aí Moisés responde, então os egípcios ouvirão pelo que, é, que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre deles e farão, falarão disso aos habitantes dessa terra. E eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com esse povo e que vem face a face. Senhor, tu... é, se exterminares o povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. E aí o Senhor respondeu, é, ele perdoa, Dizendo, eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, eu juro pela glória do Senhor que enche toda a terra que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Então é aí que a gente entende que começa essa trajetória do povo em ficar rodeando lá o, o deserto, porque eles se rebelaram contra Deus, chegando ao ponto de cogitar voltar para o Egito de onde eles tinham saído então essa, esse é o motivo que faz com que Deus, vamos dizer assim traga esse, essa punição cabal para essa geração, né? essa geração não vai entrar no Egito mais alguma questão? Bom, se não as temos, vamos dar continuidade, porque agora a gente vai ver o livro de Josué. E o livro de Josué é um livro curto, não é um livro muito longo, mas vocês poderiam ler. Tem 24 capítulos, mas tem alguns capítulos aqui no final que são mais a questão do, da, de, da divisão da terra. E aí é, você pode... assim no, no, é, tem, tem relação... Com o que a gente está falando, sim, é claro, mas a parte da conquista e das, das história que está envolvida aqui já passa logo no, mais nos capítulos iniciais, né? Então no capítulo 3, é, a gente vai falar sobre. A gente tem o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 é a chamada de Josué, né? Moisés ele morre no final de Deuteronômio 34, lá, e Josué é chamado por Deus. Deus fala que ele vai ficar. É, ele vai ter a mesma, vamos dizer assim, a mesma autoridade que Deus passou para Moisés. Agora está sobre ele. E ele fala para ele ser corajoso e tudo mais. Capítulo 2. Nós vamos ver a história dos dois espias enviados a Jericó. E aí entra Raab na história. Raab vai lá e consegue salvar os dois espias em Jericó, fazendo com que eles desçam pela janela por uma corda. Mas é interessante que Raab. Fala, fala o seguinte, olha, olha a frase de Raab no capítulo 2, verso 9. Diz, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois, ouvi, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Aí, por conta dessa declaração, Moab também é poupada e é interessante... Moab, ó, oh. Jezabe... Jezabe... Eita, Jesus, misturei três. Raab, ha Raabe ha é poupada e... e ela entra depois na história aí do povo de Israel, entra... Faz parte desse povo. Então, quando eles estão lá no, no, no capítulo 3, é o momento em que eles vão atravessar a, 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 da terra de Moab para a terra de Canaã. E aí o texto vai dizer que a, deram essa ordem ao povo quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus e os, seus sacerdotes, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Eu falhei numa coisa aqui, eu peço até desculpa porque eu achei, acabei vendo que não está aqui. Era interessante eu mostrar para vocês depois um diagrama de como que era a movimentação da arca. É, isso existe na internet, existe que é. Calma, tá tudo bem. É isso, é, existe na internet, existe essa 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 demonstração gráfica quais tribos ficavam em cada lugar, mas é interessante que uma vez fizeram essa pergunta, inclusive foi lá na IBNU é, que fizeram essa pergunta, Assim, uma pergunta muito simples, né? e a gente tem a ideia de responder muito rapidamente. Quantas são as tribos de Israel? E aí, na hora, batata, 99% das pessoas vai dizer, são 12 tribos. né? Mas, na verdade, o que o texto vai nos apresentar é que são 12 filhos de Jacó, são 12 os filhos de Jacó, mas você tem um problema, porque na formação da, da, do, do grupo de movimentação da arca e da, do tabernáculo como um todo, você tem o tabernáculo no centro, você tem três tribos que ficam posicionadas a leste do tabernáculo, no caso aqui eu estou apontando para esse lado, mas eu queria dizer a oeste então, <risos> a oeste do tabernáculo, você tem três tribos que ficam a leste do tabernáculo, você tem três tribos que ficam a norte e três tribos que ficam ao sul. Somando todas essas tribos, você tem doze tribos. Só, que, só quem mexe no tabernáculo é a tribo de Levi. E a tribo de Levi não está posicionada com as doze. Então são doze ao redor e uma no centro. Ou seja, 13 tribos em Israel. E isso... Muitas vezes a gente não para para pensar Então você tem aqui a história mostrando Que Josué, no caso filho de, os filhos de José, Manassés e Efraim é, Tem aquele texto bonito lá em Gênesis né Quando a gente vai ler ele daqui a pouco, se eu não estou enganado E eles são tomados por Jacó como filhos deles São colocados como pertencentes da herança de Israel Eu vou acelerar um pouco, eu estou olhando o relógio aqui mas a gente precisa ver exatamente a questão do posicionamento das tribos que, aparentemente, cada uma das falas de Jacó lá está relacionada com o território que a tribo ocupou na, 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 na sua ocupação aqui da, da área conquistada. A gente está falando aqui, né, sabe sua posição Signo? Mantenha uma distância de cerca de 900 metros entre vocês e a Arca, quase um quilômetro de distância, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, que nós não vamos achar ela aqui também no mapa. Nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, certo? É, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Jericó está marcado aqui e é essa região da travessia deles. Eu queria que vocês dessem uma olhada para esse mapa aqui. Ele vai ficar na tela mais um tempo. Mas aqui você tem duas colorações que mostram o que, que o povo conseguiu conquistar e vocês vão perceber que tem uma característica muito interessante aqui. Essa é uma região de passagem. Vocês vão lembrar que aqui havia o, 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 uma ligação a quem me perguntaram. Esse é o Vale de Jezreel, certo? Ele é um vale que fica entre a cadeia montanhosa do Carmelo, que vai se juntar com a cadeia montanhosa da Samaria e da Judéia aqui embaixo, com a cadeia montanhosa da Galileia. É um vale que faz esse é, é, corredor e que vai chegar aqui próximo à região do mar da Galileia e traz muita umidade do mar. É um vale que normalmente é muito fértil, tem muita fertilidade aqui. E aí o que, que acontece? O caminho real que nós vimos, que sobe aqui na região até, vai passar por Damasco e vai embora... Ele tem um encontro com o caminho do mar, a, que o um caminho do mar passa por aqui, contorna essa região do, 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 da cadeia montanhosa do Carmelo e entra pelo Vale de Gisele, chegando a um ponto de contato aqui desse lado na região de Gileade. Então, esse caminho do mar era muito bem guardado porque era caminho de, de passagem tanto de, de mercadorias como de exércitos. Havia muitas estações aqui de defesa e o povo de Israel não consegue conquistar isso aqui na primeira leva. Isso aqui só será conquistado na unificação davídica. Inclusive essa é a região, só para vocês terem noção, essa é a região da morte de Saul. Saul morre aqui, quando ele morre sob a sua própria espada. Então havia muita defesa nessa região, mas Davi consegue conquistar e Salomão consegue ampliar isso absurdamente. Então, vamos lá. Só para vocês terem agora uma visão gráfica do que, que foi essa travessia. Eles estão aqui do lado da, da montanha que o Monte Nebo está para cá. E é interessante que quando o povo atravessa, vocês têm que ter noção do que está tá acontecendo aqui. Jericó está na ponta baixa da, da região da cadeia montanhosa da Judéia. Né? Só para vocês lembrarem uma coisa... Percebam que o povo de Israel consegue ocupar bem a região montanhosa. O que tem montanha, eles conseguem ocupar bem. Eles não conseguem ocupar as regiões de planície, porque os povos que estavam lá estavam mais bem preparados para a defesa do que os povos da montanha. E aí, vocês vão ver, quando o povo entra aqui, sai da região e começa a descer para se acampar próximo à região de Jericó, o povo Ap aparece, vamos dizer assim, se descortina o tamanho desse povo para a cidadezinha de Jericó, que está aqui, certo? E aí, o que, que acontece? Ah... Por isso que Raab vai falar aquilo, né? A gente ouviu falar e a gente viu o número de vocês, vocês são muito numerosos, então nós estamos morrendo de medo, porque tem uma vista direta dali da região de Jericó para a região montanhosa do outro lado. Dá para você ver plenamente isso. Então, quem mora em Jericó, quem está aqui estacionado em Jericó, quem está nas muralhas de Jericó, tá vendo um povo enorme aproximando do outro lado. E aí bate o desespero mesmo. Então, isso aqui é um resumão das duas campanhas, das duas direções de campanhas que acontecem. Esse mapa vai falar exatamente de, de, do, do livro de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 10, Aqui vai falar da conquista de Jericó Que acontece logo no início do livro é... Acontece exatamente no, no capítulo 4 não é? e... ah, Desculpa, acontece no capítulo 5 no capítulo 4 eles ainda estão atravessando E aí Eles vão conquistar Jericó Essa chamada de campanha central Sobem conquistam Ai e até Betel, depois ele desce, ele conquista a, a cidade de... que não estou conseguindo, eu não me lembro exatamente que cidade é essa aqui, conquista Gibeon, vai descendo, conquista Bet-Shemesh, conquista... aqui essa região de Marecha hoje tem uma, um, um ponto arqueológico muito interessante aqui a respeito da época de Davi, conquista Laís, está aqui embaixo, Certo? Aí tem uma dúvida sobre a região de Eglon Se é essa região mesmo Chegam a Hebron, chegam a Debir Conquistam toda essa região na Campanha Sul E isso aí Vai lá, só para confirmar É Josué capítulo 6 Que ele, ele conquista A cidade de Jericó E aí acontece Só pra gente lembrar né, Que quando Jericó Acaba a conquista de Jericó Acontece o episódio De Acã quando Acã, que era a, a, a ordem era que se destruísse a cidade por completo, queimasse tudo da cidade e não se pegasse despojo nenhum. E Akan esconde é, ouro, é, esconde uma capa e esconde prata também. E aí quando eles mandam, mandam espias sobre a ah, e aí é, a, 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 a resposta é uma resposta positiva, dizendo que ah, não precisa subir o povo todo, basta apenas uns 3 mil homens. É, eles vão lá e eles tomam uma surra por conta da do que Acan havia cometido feito e há ah, aqui um, uma situação complicada porque Akan ele paga com a própria vida não é por causa do, da, da, da da sua vamos dizer assim rebeldia à ordem divina e ele acaba sendo apedrejado morre não é e depois eles sobem e aí sobem com toda a força, conquistam a Ai e conquistam Betel. É... Depois eles vão descer, vão chegar até toda essa região que nós falamos. Aí tem a região norte, que depois que eles conquistam tudo isso aqui, é... eles vão subir, vão chegar a outra Laís, que está lá em cima, e vão chegar à região que a gente mencionou, que é a região de Hatsor, que está bem aqui. Ó. E aí, em Hatsor, vocês vão ver que isso aqui vai até o capítulo 15 do livro de Josué. E no livro, no, no capítulo 14, que é o final ali da, 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 da subida deles. Do final da subida deles para conquistar a região norte, do, a partir do capítulo 15 começa a a questão da divisão lá dos clãs para cada clã ocupar a sua região aí há uma uma, uma um, um paralelo que as pessoas que que, que que os estudiosos fazem muito interessante a respeito da região que esse clã ocupou com os últimos capítulos do gênesis é, as bênçãos proferidas por jacó para os seus filhos não é e a gente vai ver isso aqui agora e aí vocês vão perceber, olha só, com aquilo que eu mencionei. Em Gênesis 48, algum tempo depois, disseram a Josué, seu pai está doente, ele foi vê-lo levando seus filhos Manassés e Efraim. Anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo e Israel reuniu suas forças, sentou-se na cama. Então disse a Jacó, a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu em luz na terra de Canaã e ali me abençoou dizendo. Vocês lembram o que é luz, né? Luz era o outro nome de Betel. Eu farei prolífero e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei a essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão como meus, como meus são Rubem e Simeão. Os filhos que nasceram depois deles serão seus, serão convocados sobre o meu nome. Isso está falando para José, tá? só para a gente não confundir Josué com José. Ele está falando para José aqui. Quando eu voltava de Padã, a minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho a pouca distância de Efrata, ou seja, Belém. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu, os filhos de José perguntou quem são estes, respondeu seu pai, são os filhos que Deus me deu. Então Israel disse... Traga-os aqui para que eu abençoe. Aí tem aquela história de que ele bota a mão direita em cima do mais novo, e a mão esquerda em cima do mais velho. É... E aí José tenta trocar, mas ele volta e diz que ele quer fazer daquele jeito mesmo. Aí abençoou José, dizendo que o Deus a quem serviram seus pa... meus pais Abraão e Isaac, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome pelos nomes de seus meus pais Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Então você está vendo aqui, Manassés fica um pedaço aqui e outro pedaço aqui. Certo? Você acha que eles cresceram bastante. Hein? É... E aí Efraim fica próximo a Manassés e está aqui embaixo. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso pegou a mão do pai e fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés e lhe disse, não meu pai, esse aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e respondeu, eu sei meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele seu e ante... seus descendentes se tornarão muitos povos assim Jacó os abençoou naquele dia dizendo o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar os outros com essa expressão, que Deus faça a vocês como fez a, Manass a Efraim e a Manassés e colocou Efraim à frente de Manassés, a seguir Israel disse a José estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta e a você como alguém que está acima dos seus irmãos dou a região montanhosa que tomei dos Amorreus com a minha espada e com o meu arco é, a região dos Amorreus a gente viu onde é que ela fica né? que é Exatamente essa região aqui da, da travessia. É... Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que vai acontecer. Então, olha só. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra e superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior porque você subiu a cama do seu pai e desonrou o meu leito. Rubem, ele acaba é, tendo um relacionamento com a, a, uma das concubinas de Jacó, né? E aí por conta disso Ele acaba A, a território dele fica aqui, essa região próximo A região de entrada de Israel É uma região bastante desértica Hoje, para vocês terem ideia é, Então na época provavelmente também não havia Muita coisa por aqui, havia alguns rios Aqui que passam, o Arnon está aqui Embaixo e o, o Jabó que está Mais em cima né é, O Arnon está aqui, perdão E aí continua, Simeão e Levi são os irmãos Suas espadas são armas de violência que, não entre no, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque sua ira mataram homens e, ao seu meu prazer, aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda uh, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Simeão, ele fica no sul aqui, que também é uma região bem mais ou menos assim, é uma região bem desértica aqui. Apesar de que aqui há aquelas fontes de água de Berseba e a região de Simeão é uma região de constantes ataques do pessoal que estava em Gaza, os filisteus. Né? Até Davi conseguir, vamos dizer assim, silenciar os filisteus demora bastante, então é uma região de constantes ataques. E Levi, você não vê o nome de Levi no mapa porque Levi não recebeu terra. Levi foi espalhado e tem as cidades que são as cidades refúgio, que são controladas pelos levitas. E aí você tem também outras cidades que são, é, vão ser mencionadas no livro de Josué, inclusive. Mas Levi não recebe território especificamente. Judá, os seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre os seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá pegou um território enorme aqui na região sul. Ele pega toda a região da Cefelá, que a gente mencionou, boa parte da Cefelá. Então Judá realmente se torna um povo muito forte. Não é à toa que quando há a divisão do reino Judá fica praticamente sozinho. Você tem 10,5 tribos que ficam aqui e aí você tem Judá e, e, e Simeão que ficam no reino do sul junto com Benjamim e então assim é, a divisão quando há a divisão do reino do norte e do sul Judá ele é praticamente é o reino do sul quase todo. E aí, vamos continuar, porque senão não vai dar tempo. Zebulon mor morará à beira mar e se tornará um porto para navios. Suas fronteiras se terão até Sidon. Zebulon, aí fala que... Ah, mas Zebulon não está no mar aqui. O que se entende é que Zebulon perdeu o território para Azer. Zebulon provavelmente chegava até o território do mar aqui. Mas por conta das disputas que nós vamos ver depois no livro dos Juízes, ele perde parte do seu território é, para Azer. Mas é assim se a gente está falando num período inicial, do, de, principalmente no período dos juízes, isso aqui é muito importante. Depois, quando há a unificação das tribos, basicamente, depois, quando há a divisão dos reinos, vai perdendo a importância dos territórios das tribos de Israel, principalmente quando há a, 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 o, e, o, o Êxodo, não. Quando há o, o cativeiro, tanto o cativeiro assírio como o babilônico. Não se pensa mais em tribos territoriais Não se pensa mais em territórios de tribos né? Cada um volta para a terra onde ele consegue chegar E não tem mais essa divisão assim Tão estabelecida, é mais nesse período Que nós estamos vendo mesmo ah, Issacar é um jumento forte Deitado entre as cargas, quando ele perceber Como é bom o seu lugar e repouso, como é prazer ver a sua terra Curvará os seus ombros E ao fardo subirá trabalhos forçados Issacar está justamente Na região do Vale de Jezreel, Uma região extremamente fértil por isso, talvez, aí a, a sua a, 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 a bênção tenha a ver com essa parte dele se tornar, vamos dizer assim, subserviente aos outros. né Dan federal o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morderá o calcanhar do cavalo e fazer céssico ao seu cavaleiro. Dan, é, ele acaba subindo e vindo para essa região norte aqui. Primeiramente, ele está aqui, mas ele tem um pedaço da tribo de Dan que sobe e vem para cá, não é? E por conta disso Talvez signifique que os povos que entravam do Norte Dan poderia atacar eles pelo, Pela retaguarda, alguma coisa referente a isso Gad será atacado por um bando Mas ele é que atacará e os perseguirá Perseguirá Gade está aqui, do outro lado né? São as três tribos que Metade da tribo de Manassés e as outras duas as três tribos Que não, não atravessam A mesa de Azê será farta, ele oferecerá Manjares do rei, também uma região de extrema Fertilidade, aqui em cima Naftali é uma gazela solta e por isso faz festa. Naftali também é uma região que tem bastante fertilidade, a região norte de Israel. José é uma árvore frutífera, mas José não tem, o seu, seu nome é trocado pelos seus filhos. Né? Benjamim, o um novo predador, pela manhã devora presa e à tarde divide o despojo. Benjamim está bem aqui, próximo ao território de Judá. É... E é muito próximo aqui que também você vai ter é a cidade de Jerusalém Fica bem aqui no meio, dentro do território de Judá e Benjamim São esses que formaram as 12 tribos de Israel E foi isso que seu pai lhes disse É para abençoá-los, dando a cada um a benção que lhe pertencia Bom, meus queridos Chegamos ao Final dessa aula